0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirk Skotlip og Mirko Reimer Ester.
1: Frederik, er du rig?
0: hvad betyder rig, øh, Nu vil jeg citere Bob Marley, som jo sagde, at rigdom for ham, det er ikke penge. Det er familie og kærlighed og frihed. Øh, så på den måde vil jeg da sige, ja, jeg er rimelig rig. med selv?
1: Jeg vil sige til dig, at jeg tror, hvis Logan Roy hørte det der, <laughs> ikke, så han sige, at det er noget fucking bullshit. Øh, jeg tror heller ikke, at Logan Roy han lytter til, til Bob Marley and the Whalers. <laughs> det tror jeg bestemt ikke, nej. Jeg er overværende med fucking morons. This whole family is a nest of vipers. They'll wrap themselves around you and they'll suffocate you.
0: Greg, this is not fucking Charles Dickens
1: world, okay? You don't go around talking about principles.
0: Man, the fuck up.
1: It's my fucking company. You are a fucking nobody.
0: Nu er en af verdens mest populære serier tilbage, og den hedder Succession. Og handler dem om den ultra-rige Roy-familie, der med patriarken Logan Roy i spidsen driver et af verdens største medievirksomheder. Logan er gammel, og han prøver at finde ud af, hvem af hans fire børn, der skal overtage firmaet. Og det kommer der uhyggelig god og virkelig morsomt drama ud af. Og i Only in America skal det i denne her uge ikke alene handle om Succession. Vi skal også tale om nogle af de super-rige familiedynastier, der har været inspiration til serien. Og så skal vi tale om, hvorfor vi er så fascineret af de super-rige, om deres magt hvad de repræsenterer i det amerikanske klassesamfund. Velkommen til Only in America. Mirko, en af grundene til, at den her serie er blevet så populær og så succesfuld, er jo nok, at vi, vi elsker jo at følge de kvalmende rige amerikanere, ikke? og serien føles jo ekstremt autentisk. Skaberen af Succession, Jesse Armstrong, er tydeligvis inspireret af virkeligheden. Hvor tror du, at Armstrong han har kigget hen for at finde inspiration?
1: Ja, altså man kan sige, fordi Succession jo starter, øh, har første sæson i sommeren 2018, er der mange, der læser det ind i en kontekst med Donald Trump, øh, der dengang er, er præsident i USA, men jeg tror, øh, som du også er inde på, når man nu ser, at Logan Roy står i spidsen for et, øh, et konglomerat af et medieimperie, øh, så skal du nok mere kigge mod Rupert Murdoch, øh, ved jeg tro. <laughs> Robert Murdoch, altså sindssygt navn, ikke?
0: Det lyder jo som en skurk fra en James Bond-film eller et eller andet. Øhm, der er kan... mange af amerikanere, der
1: vil synes, han er en skurk.
0: <laughs> han, er vel, han er vel på mange måder en skurk, og jo en mand, der, der ligesom Logan Roy øh, har haft øh, en del kontroverser, en del, der har været en del polemik om flere sager. Han har haft sin egen lille Watergate-skandale, det kommer vi lidt ind på. Men kan du ikke lige forklare os, bare lige sådan overordnet set, hvem er Robert Murdoch? Som altså, f- vi formoder, ligger til inspiration for, øh, for Succession, som, som nu er kommet på HBO.
1: Jamen, Robert Murdoch er jo nok mest kendt og associeret med, i hvert fald i USA, med, med Fox og, og Fox News, øh, blandt andet fordi han jo den dag i dag, øh, er 92 år øh, gammel, øh, stedet, står i spidsen for Fox. Det er jo i sig selv ganske bemærkelsesværdigt, der har vi jo så også igen pendant til, til Logan Roy, og det kommer vi jo også tilbage til, at det har noget at gøre med, at, at Robert Murdoch måske har det samme forhold til sine børn, som Logan Roy har, at det lader ikke til, at han sådan stoler på, at de er opgævende voksen at stå i spidsen for et af de største amerikanske medieselskaber, og dermed er Murdoch jo også så magtfuld en mand, at man jo med rette, og det kommer vi også til at diskutere, kan diskutere, om han måske nærmest er en af de mest magtfulde mennesker, fordi han jo hver dag er med til at bestemme, hvad millioner af amerikanere skal se, og hvordan deres virkelighed bliver formet.
0: Ja, fordi hvad vil det egentlig sige at være magtfuld nu om dagen? Altså er præsidenten den mest magtfulde mand i, i verden? At altså, den amerikanske præsident, det er jeg ikke sikker på. Fordi hvis du er ejer sådan noget som Fox News, ikke? så er der jo ikke nogen, der har læg- lyst til at lægge sig ud med dig, fordi du kan få et helt øh, mediekonglomerat til at komme efter dig. Så Robert Murdoch, meget magtfuld og øh, helt sikkert en, der har ligget til stor inspiration for Succession, som nu er kommet tilbage i fjerde sæson, Mirko. Og jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg fandt ud af, at en USA-konnoisseur, en en lille rimands elsker som dig, (laughs) ikke har set Succession.
1: Hvordan kan det være? Den eneste grund til, at jeg laver det her program med dig, Frederik, er jo, fordi jeg simpelthen har en kløft af af uvidenhed, når det kommer til amerikansk populærkultur. Jeg har en lang liste af ting, jeg gerne vil se, og hvor jeg ofte prøver at bruge mine fire børn som undskyldning for, at jeg ikke får det set. Altså ligesom Logan bruger sine fire børn? Ja, som undskyldning. For alt muligt andet. Æh, jo, ja. <laughs> også det er. Æh, men æh, sandheden er jo nok, at jeg bare må indse, at jeg tror, jeg er en del af den første generation af, af de her lidt yngre mennesker, selvom jeg er 36, der simpelthen kan koncentrere sig øh, og lave én ting ad gangen. Jeg har umiddeligt svært ved bare at se en serie. Æh, jeg laver altid 5.000 ting ved siden af. Jeg sidder med min telefon eller læser. Øh, og så er det vel også sådan en ting, det ved du som, som serieekspert, meget mere, jeg begynder altid at blive sådan mentalt træt, når jeg kan se, at øh, det kan godt være, at det er fire sæsoner, men et afsnit var en time. Det er sådan et, øh, med fire børn, hvornår skal jeg se det? Altså nu har jeg så den undskyldning, når jeg arbejder sammen med der nu kan jeg jo se det i min arbejdstid, og sige, mm. at det bliver desværre nødt til at se succession. Øh, men jeg bliver også nødt til at afsløre, at jeg indtil videre kun har set tre afsnit. Så...
0: <laughs> <laughs> der kan jeg så sige, at jeg har set de tre sæsoner, der ligger, og det nye, øh, noget af det nye selvfølgelig, øh, som, som lige er kommet ud.
1: Jeg tænker øh, ud fra ud fra det, Frederik, at det giver mere mening, af jeg, at jeg dig, at du, du fortæller mig og, og lytterne lidt om, om Succession, fordi man får jo relativt hurtigt, er mit indskry, man får relativt hurtigt karaktererne øh, mm. på plads, fordi det er øh, Roy-familien, der ligesom er centrum for Succession. Men. Prøv at introducere os lidt til, hvad, hvad er sådan de dominerende temaer i Succession, og hvad er karaktererne, hvad er sådan en trin i det hele, altså kort sagt, hvor, hvorfor har Succession så stor succes, som serien nogle gange har?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi den er meget kompromilløs, altså jeg kan huske, det tog mig næsten hele første sæson at virkelig sådan knus elske Succession. Jeg tror, dengang var det fordi, jeg skulle skrive nogle artikler om den, at jeg blev ved øh, med at se den, og, f- og folk i øvrigt sagde, at den bliver bedre og bedre og bedre. Men, men det argument er, at man jo også vil være lidt træt af efterhånden. ikke? Øh, er min kone. Ja, præcis. Du skal bare hente det tredje sæson, så bliver den rigtig god. Nej, men, men fordi den er så kompromilløs, altså karaktererne er så ubehagelige, og vi bliver egentlig bare kastet ind som fluen på væggen mm. midt i en familie, som er i opløsning. Og øhm, det kan vi jo godt lige at kigge på. Altså, jeg, jeg føler, at de har fundet den perfekte arena til en sæbeopera, som det jo egentlig er. Altså, det er jo Dynasty. Det er en moderne version af, hvem i familien kan blive den succesfulde arving, Og det er selvfølgelig, fordi Logan Roy, han ejer et af verdens største, i serien et af verdens største mediekonglomerater, Waystar, og han er ved at blive gammel, og han er blevet syg, så han skal finde ud hvem af, hvem hans børn, der skal overtage. Og så går, altså, så, så går konkurrencen jo i gang blandt de her, de her fire børn, som er utrolig inkompetente på hver deres måde. De har også visse kompetencer, øh, men, men de er jo modsat Logan, født øh, rige, og har ikke skulle kæmpe for noget. Jeg tror, at de var vackume mine innards og filme mig med konkrete eller noget. If vi kommer til
1: det, er der hvor vi prænger to each om det? Stuff normally.
0: You want to talk to each other normally? Okay.
1: <laughs> you mean talk about okay. the bitch? Yeah, oh. we could talk about the bitch. We can't talk about <laughs> can <our> feelings.
0: <laughs> How am I the mature one here? We
1: don't have any feelings. What are you talking about? <laughs> Who is this helping? <laughs>
0: Okay. Og måske det er det derfor, at Logan han er meget, meget hård ved dem. Fordi det tror jeg er sådan en klassisk ting. Ikke? Mm. Du ved godt, du forkæler dine børn for meget, fordi de, de, de vågner op i, med silkehovedpuder og sådan noget på deres hovedpuder og den slags. Så det du gør, du overkompenserer ved at behandle dem dårligt. Så de er jo alle sammen totalt øh, ødelagte mennesker. Og det er egentlig bare det, vi følger. Og de er super ubehagelige overfor hinanden. Og på den måde er det en virkelig ubehagelig og svær serie at se. Men den er skrevet så komisk og så sjovt, fordi at Jesse Armstrong, som er ligesom skaberen af serien, han mm. er en af verdens dygtigste manuskriptforfatter, når det kommer til at skrive knivskarp satirisk dialog.
1: Ja, fordi det er meget interessant, du, du siger det, fordi det er lige præcis ikke... Mit, jeg har sådan ikke tænkt, at jeg synes, det har været ubehageligt. Jeg synes mere, det har været underholdende. Mm. Men jo igen, tror jeg også, fordi at noget af det, jeg tror, der jo også er omdrejningspunktet for serien som Succession, det er jo, at du går sådan groft sagt ind i et parallelt univers. Ikke? Fordi øh, jeg tror, vi kan godt afsløre, øh, vi er ikke fattige, men vi er ikke Logan Roy, øh, rige dig og mig. Så jeg ser jo sådan noget der og tænker, okay, det er med, med sindssygt. Mm. Øh, men det er også, som du siger, sindssygt underholdende, fordi at man jo ikke sådan tænker, okay, sådan er virkeligheden. Og der er vi jo tilbage til, jo, det er den jo så måske lidt alligevel, fordi hvis man dykker lidt ned i, øh, hvordan skaberne af succession har prøvet at, at ramme det vi typisk i USA omtaler som enten den rigeste 1% eller rigeste 0,1%, altså de aller, aller rigeste mm-hmm. i det amerikanske samfund, så er de jo gået meget, meget langt ned i detaljerne. Ikke? Altså i forhold til at finde ud af, hvordan lever sådan nogle mennesker? Hvad gør de? Mm-hmm. Så man prøver at være så autentisk som overhovedet muligt.
0: Ja, og det kan man kun med en utroligt dedikeret showrunner, som man kalder det i USA, altså denne her manuskriptforfatter, som jo Altså, hvor du har en instruktør på en film, der har du en showrunner på en tv-serie. Altså en, der bestemmer mere eller mindre fra start til slut. Og der har vi altså Jesse Armstrong her, og... Øh hvis vi skal tale bare lige, lige for kortlagt, hvem han er. Det er ret vigtigt i forhold til at forstå, hvorfor den her serie, den er, som den er. Så er han faktisk fra England, og øh, hans far var en relativt øh, ukendt krimiforfatter i 90'erne. Men han studerede amerikanske studier, øh, og det gjorde han i Manchester, og, og flyttede derefter til London, hvor han så begyndte faktisk at arbejde for labour politi- øh, politikeren Doc Henderson. Det er ikke en politiker, jeg personligt kender. Men, men sideløbende med det begyndte han så også at lave konsulentarbejde for flere mediefirmaer, som ligesom skulle bruge en som vidste noget om, hvordan politik egentlig udspiller sig, øhm, strategi, spin, alle de der ting. Så meget tidligt i karrieren begynder han altså at interessere sig for politik, og, og kender det jo ind og ud. Øhm, så begynder han så at skrive komedieserier, blandt andet sammen med en, der hedder Sam Bain. Han laver den, der hedder Smack the Pony. Den er der måske mange, der kan huske herhjemmefra. Den blev faktisk sendt på, jeg tror, det var DR2 i en årrække, og var sådan virkelig anmelder, darling, øh, serie og øh, han udvikler også ser en Peep Show, som på en måde også er lidt en forgænger for Succession, fordi den er filmet, øh, kan man sige, i, i uh, point of view. Altså, du ser ud af, ud af karakterernes øjne, så du er helt, sådan, helt tæt op i ansigtet på folk. Og noget af det, der er med Succession er jo også, at den har meget realistisk stil, mm. samtidig med, at den er stor og prangende. Øhm, og, men her ser man virkelig, han kan virkelig skrive knivskarpe dialoger. Og så kommer han så over i film, og der, be- der laver han blandt andet den film, der hedder For Lions. Er det ham, der har lavet den? Han skriver For Lions, ja. Ej, hvor sjovt. Den, den har... har
1: du set? Ja, ja, den har jeg set. Jeg, jeg læste det år i England, Elite, i, i 2011-12. Og det må være deromkring, tror jeg faktisk, den er fra, ikke? Så det er fra 10. Ja. Og ja. ja, så søger den dog, den er jo hylende morsom. Altså, man skal have ret sort humor, skal man sige, hvis ja. man folk synes, den er sjov. Jeg synes, den var hyldemorsom. Måske
0: skal vi bare lige sige, at den handler om, om, om øh, fire ja. unge muslimske mænd, som beslutter sig for at lave et terrorangreb. Og det her det er jo altså i midt i en tid, hvor man ikke kan sætte sig ind i en metro uden at frygte et terrorangreb. Øh, så meget, meget kontroversiel film også. Og jeg synes, jeg kan huske, at jeg så den og tænkte, det den er fantastisk. Den giver os faktisk et... et Sympatisk, eller et menneskeligt indblik i, hvordan man kan blive radikaliseret, og hvad det kan medføre øh, af, af tragedie. Ikke? Og øh, han er også med til at skrive den, der hedder In the Loop, øh, og, og in, in the Thick of it, tror jeg tv-versionen hedder, som også er sådan en politisk øh, komediefilm. Så øh, allerede her er han altså virkelig godt i gang. Og i 2017, der køber HBO, så er han ser Succession, og der har han blandt andet Adam McKay og Will Ferrell med som executive producer, altså som nogen, der ligesom bakker serien op med deres know Og Adam McKay, hvis man ikke kender ham, han har lavet filmen Dick, som handler om... Dick eller Cheney, den hedder faktisk ja. Den hedder ikke Dick, men den burde hedde Dick.
1: <laughs> ja, det tænker jeg nok,
0: du synes, er ja. <laughs> Som handler om Dick Cheney. Og så, er det, så laver han The Big Short med uh, ja, the, the Who's Who af Hollywood, som jo handler om finanskrisen, og hvordan de rige ligesom var med til at, at starte hele finanskrisen med, med, med meget højt aktiespil, ikke? Så, så han er jo meget... Adam McKay også meget interesseret i... Um, de finansielle og politiske implikationer, hvad de rige gør, har virkelig konsekvens for de, for de fattige. Og han instruer altså også første afsnit af Succession, som nu kører på fjerde sæson og er mere populær end nogensinde. Den, da den var mest populær, der var den op og ramme 1,7 millioner serier i USA alene, og, og det, er, det er flot i, i den her tidsalder, vi er i. Så et meget populær serie, ikke Game of Thrones niveau, men bestemt en af, af verdens største serier. Og det ved vi jo, der skal jo ja. være en serie, vi taler om for tiden og lige nu må man nok sige det er succession. Du lytter til only in America på Radio 4. Du... Fuck off. Men Mirko, den her serie er jo ikke kun interessant for dens, kan man sige, øh, kvalitet og ren filmisk. Altså det er jo en fremragende serie. Mm. Den er simpelthen så godt skruet sammen, så godt skrevet. Alle elsker den. Men der ligger jo, jeg tror, researcharbejdet bag den her serie, og som jo er en trend, vi ser meget med med film og serier, nemlig at det bygger på journalistisk arbejde nu om dage i i, i højere grad, end det gjorde i gamle dage. Det mest interessante ved den er jo, at den afspejler virkeligheden på virkelig mange måder, og det er jo hovedsageligt det, vi skal tale om i dag. Så måske skal vi tale lidt om nogle af de familier, som måske har ligget som inspiration for for Roy-familien.
1: Altså, jeg synes, det interessante er jo, det må også være den evige udfordring, når, når du laver øh, ja, kunst, eller i det her tilfælde tv-serier, at folk vil, lige, folk vil jo gerne se paralleller øh, til virkeligheden, fordi øh, at kunst opstår jo ikke i et, et, et vakuum. Altså, det er jo altid et produkt af den tid, man lever i, og nogle gange kan det være, at det er lidt forud sin tid, eller lidt bagud. Det, det kan man også i den grad diskutere med succession, om det måske faktisk lidt er starten. Altså, i amerikanske medier taler man jo om succession-effekten, at det, mm. det er sådan den første ser i en række af altså, ser der lige pludselig kigger på det her lidt lukkede land af, af de allerrigeste og mest velhavende eller mest privilegerede øh, steder i, i USA og andre steder. Og den mest klassiske reference her har vel, altså som vi også har talt om, har jo været Murdoch familien, ikke? fordi det er lidt svært ikke at kigge på Murdoch, den her, uh, det her aldrende mediemogul, uh, dog selvfølgelig en del ældre end Logan Roy, der jo i starten af første sæson uh, lige bliver 80. Uh, mm. Murdoch er trods alt som sagt 92. Og så man ligesom kigget på ham og tænkt okay, her har vi den her, det her mediemogul, der står i spidsen uh, for uh, et kæmpe uh, konglomerat. Det gør Logan Roy sjovt nok også. Men allerede mm. der kan man sige, hvis man skal køre en til en sammenligninger, stopper den jo ikke, fordi at Logan Roy har fire børn. Det har Murdoch jo ikke
0: Nej, det er rigtigt. Øhm, men, men det er så måske også den ene ting, man kan, man kan sige, mm. afviger lidt fra virkeligheden. Du tænker meget, Jeg tænker meget, det Murdoch, og mm. vi ved jo også, at Jesse Armstrong, han var, altså skaberen af Succession, var i gang med at researche på en film om mm. Murdoch-familien. Og det var faktisk noget, han brugte lang tid på. Det var sådan et manuskript, der lå i Hollywood i mange år, og øh, lå på toppen af den, det, man kalder The Black List, over de manuskripter, som er mest hotte lige nu, men som ikke er blevet lavet. Og den blev aldrig lavet, den her film. I stedet, så gik han jo hen og lavede Succession. Så mm, jeg tænker, at man godt kan uddrage øh, fra det, at, øh, at vi er meget inspirerede af op her i, i den her. Og så, så lyttede jeg til et interview med en af forfatterne, at jeg jo selvfølgelig flere, der skriver, skriver mm. serien. Det er man som regel øh, på store tv-serier som den her. Og hun siger, at George Armstrong insisterer på, at alt, hvad der er med i serien, skal på en eller anden måde kunne Øhm, refer- der skal man kunne referere til en virkelig begivenhed, som imiterer den. Så det her er, altså han kan ikke lide, når det bliver for sæbeopra og det bliver for meget fiktion. Det skal ligesom relatere sig plotmæssigt til noget, der er sket i virkeligheden. Så jeg tænker godt, at vi kan, vi kan uddra for det, at i hvert fald Murdoch har haft en stor indflydelse, og Murdoch er jo, øh, er jo chef for det, der hedder News Corp. Mm. Som jo lyder igen som noget fra en Spider-Man-film, som sådan en mm-hmm. ond firma, ikke? Mm.
1: Hvad, hvad er News Corp? Jamen, jeg tror, det er et meget kortesvar. svar, at News Corp er jo kæmpestort. Altså, hvis, hvis vi skal sætte øh, nogle af navnene på de medier, som er en del af News Corp, så er det øh, ja, Fox, øh, som jo lidt groft sagt er kronjuvelen ja. i, i, i News Corp, men det er øh, New York Post, som er en tabloid. Øh, New Yorker-avis, øh, som øh, i min beskidende mening har nogle af USA's bedste forsæder. Altså, de er ofte meget, meget grinern, mm. øh, eller er meget, meget problemiske. Øh, jeg har hos... jeg skrevet meget om uh, Aliens og den slags også. Ja, på, uh... ja, ja, det kunne jeg forestille mig, at det var sådan en Murdoch-stof. <laughs> øh, så er der uh, Wall Street Journal, som er en sådan, klassisk centrum højere øh, konservativ avis. En lidt dårlig samling her hjemme vil være noget, sådan, der svarede til børsen. Mm. Uh, *Acted*, uh, The Sun. Uh,
0: ja, det er jo så i uh, The UK, ikke? Det ja, Storbritannien, præcis. og hvor de også har det, der hedder uh, The Times. Der har de faktisk, jeg tror fire af de største mm. dagblade.
1: Og så er jo, især for kan man sige, de mere populære kulturelle nørder, så er det jo 20th Century Fox, ikke? Altså, som jo også er mildestalt noget af en spiller
0: ja. på markedet. Ikke? Ja, jeg tror, det hedder 21st nu faktisk Century Fox. Nå, i hvert fald, de havde de har også, også lige deres eget tv-selskab og øh, selskab i bagagen også, ikke? Ja, og det er jo ikke kun... Altså, der kan man sige, at News Corp, Waystar minder enormt meget om hinanden. Øhm, men Familiestrukturerne minder os, ja, Robert Murdoch har seks børn, Logan Roy har fire, men hvis du tager de fire mest fremtrædende af Murdochs børn og sammenligner dem med Logan Roy's børn, så går ligningen næsten fuldstændig op. I serien hedder den ældste Connor og er altså, altså en mand og ikke en kvinde, men har blandet sig udenom kan man sige virksomhedsstrukturerne og har ikke ønsket at, at, at få lederstillinger i, i farmands firma og det samme gælder hans ældste datter øh, jeg tror noget prudence i virkeligheden og så har du så tre børn som har kæmpet ret meget om opmærksomheden og der har du øh, Elizabeth som er super dygtig og har fået succes uden for News Corp og der har du jo især en chef som har succes, at der serien starter med noget andet, end noget, som, som faren som ligesom har, har, har bragt til tallerkenen.
1: Ja, hun er mere på det politiske spor, kan man hun er sige, mere på det, chef, ikke? Hun er en, en form for politisk rådgiver.
0: Men hun lever af at, at hjælpe nogle andre end sin far. Ja. Og, det, og det ligesom øh, har hun til fælles med, med Elisabeth. Det ja, er hun
1: ret dygtig til. Øh, ikke, ikke ligesom... Øh, bare benhår jo. Hun er ikke ligesom Roger Stone, vores, vores gamle ven,
0: fra <laughs> tidligere afsnit. Men, øh. ja, hun er pænt, øh, pænt tof. Og så har vi så Lachlan og James, som er de to, de to sønner, som virkelig gerne vil ind og styre News Corp, altså Rupert Murdochs firma. Og de minder jo virkelig meget om Kendall og Rory. Og øhm, på den måde, der er det helt tydeligt, at det er der, man har kigget hen. Altså helt ned til, at den ene har en lederstilling, bliver fyret, mm. kommer tilbage. Alt det, vi ser, der sker med Kendall i, i de første par sæsoner. Så jeg er ikke i tvivl om, at man har kigget rigtig, rigtig meget
1: på Murdoch. Det, det er i hvert fald det er lidt mange tilfælde, ikke? Altså i forhold til, at man tænker, når det var da pusset, Det har vi også der. Det var der også. Og igen, jeg tror også, man skal huske, især i forhold til den amerikanske del her. Når du taler øh, mogul i USA, så tænker folk Murdoch. Altså det er den person, de tænker på først. Øh, selvfølgelig primært på grund af Fox, men fordi Robert Murdoch er øh, den største spiller på markedet. Mm. Ikke? Altså ligesom i Succession.
0: Ja, for nogle år, år tilbage blev han kaldt til, til verdens øh, 13. mest indflydelsesrige mand, lige efter Ruslands præsident. Så vi er altså, vi, vi er ude i en, som, mm. som er så ekstremt magtfuld. Og jeg synes jo, som jeg også snakkede om i starten, at godt, at man kan argumentere for, at han er mere magtfuld på mange punkter. En anden øh, stor forretningsmand, Armand Hammer, fra Hammer-familien. Nogle kender måske hans, øh, hans oldebarn, øh, Armie Hammer. Han sagde jo en gang, da han blev spurgt, hvorfor stiller du ikke op som præsident, så sagde han... Der er for lidt magt i det. Så vi er altså ude i noget her, hvor de her mennesker, de har så mange penge, at de har politikerne øh, i deres lomme man, øh, i, i mange tilfælde, og de kommer faktisk også ud i en stor skandale øh, i, jeg tror, det er slutningen af nullerne, øh, Rupert Murdoch og øh, hans søn, James, fordi de laver deres egen lille mini- Watergate-skandale, hvor de har aflyttet mm. kilder. De har aflyttet blandt andet en, en 13-årig kvinde, som, blev, som var et moroffer. De har været inde og lytte til hendes telefonsvarbeskeder uden samtykke. Og det er en kæmpe sag. Og i midt i den her retssag, der kommer man en ind, ind og smider en lavkage i hovedet på Robert Murdoch, der på det her tidspunkt er i midten af 80'erne. Oh! Det er meget, meget ydmygende, og, mm. og han bliver på en eller anden måde selv gjort til genstand for noget af det, som han, nogle af hans mere tabløde magasiner har praktiseret i overvis, nemlig de her meget clickbaitige historier, øh, og det, det havner han simpelthen midt i selv. Og i serien, der har vi jo Logan og øh, Kendall, som mm. også på et tidspunkt er ude i problemer. Det er som om, deres øh, de, de handler med både, de har sådan et, et, et firma, som, som handler med både og sådan ting. og der, der, der
1: er har tre afsnit, der er stået fuldstændig
0: af her. Det kan jeg godt se. Det kan også være, at det bliver lidt for, for nørdet det her, men i hvert fald, der er virkelig, virkelig mange ting, som, øh, som peger på på den her familie. Men det er ikke den eneste familie, fordi der er også øh, i, i Succession, der har de nogle konkurrenter eller kollegaer, eller hvad man skal sige, mm. en anden stor familie, som hedder The Pierce Family, og de minder nemlig slående meget om virkelighedens Sulzberger familie
1: Og det er jeg. New York Times-familien, kan man godt kalde dem,
0: ikke? Lige præcis. De ejer ja. blandt andet The New York Times, og er det en af de andre store mediefamilier. Um, og man kan sige, at nu her i serien i fjerde sæsonen, der prøver han at købe virksomheden, og i virkeligheden købte Murdoch store dele af blandt andet The Wall Street Journal, som vi, mm. t- vi talte om før, er købt af uh, The Salzburger, Burger-familien. Så det, uh, det bliver ved og ved og ved at trække trådet til virkeligheden.
1: Du lytter til Only in America på Radio 4. You know what
0: sometimes er det a big dick
1: competition.
0: Men Mirko, vi har jo også et øh, andet øh, element. Det er jo ikke kun de gamle medier, der gør sig gældende i succession. <tøk> Nej, en, del, men... en del af historien er jo også, at der kommer nye og, øh, og mere sådan internetbaserede medier på banen.
1: Jo, fordi det er vel også noget, øh, kan man igen sige som sådan en, der kun, lige kun lige er begyndt, at man kan sige, at serien starter jo lige præcis mere med et klassisk øh, snak om øh, den gamle patriark der måske ikke er i stand til at forny sit imperie, og så står den yngre generation ligesom og tripper, også fordi patriarken er, er meget, meget syg, og så kommer hele starten handler jo i bund og rum om at opkøbe et opstart medie som angiveligt skulle være uh, The Shit, som skulle være Walter, uh, som, uh, som uh, Logan, uh, imperiet, uh, Logan Roy-imperiet gerne vil opkøbe. Uh, og så hele den der diskussion, hvad skal man betale for det, og man kan godt fornemme på Logan Roy, han synes måske ikke, det er sådan den mest uh, smarte idé, ikke? hvor det meget er sådan den yngre generation, især, især Kendall, der, der ligesom siger, at vi bliver nødt til at have det her, det her er fremtiden. Mm.
0: Præcis. Og i serien, der hedder firmaet Gojo, som de overvejer faktisk at sælge til, de overvejer også at opkøbe Gojo på et tidspunkt. Og der, der er jo ligesom en, en tech-iværksætter, tech-iværks, som de mødes meget med, spillet af svenske Alexander Skarsgård, som spiller ejeren af, af Gojo. Og noget af det, som man selvfølgelig har spekuleret meget i, er, om han så er inspireret fra Daniel Ek, altså virkelighedens mm. spotify ejer og grundlægger, når nu man har valgt at gøre noget ud af, at han specifikt skal være svensk.
1: Ja, fordi det er vel ikke det mest naturligt, nødvendigvis, at en skuespiller, og så ender man med en svensker. Nej, og øh, og det siger, han man har en kærlighed også... til svensker, men jeg tænker, at det, det er sådan <laughs> ikke det mest nærliggende, måske, når du laver Succession, at du tænker, at han skal ikke gerne være svensker.
0: Nej, jeg ved ikke, er det nogensinde nærliggende? Nej, nu, nu bliver jeg tavlig. <laughs> det er jo, jo storebroren i Nord, der. Øhm, men øh, selvfølgelig er der også øh, masser af referencer til Netflix, Facebook og andre af de helt store øh, firmaer her. Men Mirko, du er jo USA-analytiker, og du er historiker. Og jeg kan fornemme at du er rigtig glad for Succession, selvom du mm. kun lige er gået i gang. Hvad er det, der gør dig så glad for, for lige netop den her serie?
1: Jamen, jeg tror, at det er jo, som vi også talte om indledningsvis, altså for det første tror jeg virkelig, at man kan tale om, at der har været en form for Succession-effekt, fordi serien kommer i sommeren 2018, og så lige pludselig er der jo inden for de sidste par år, synes jeg, sket mange ting i USA, Øh, men jo ikke kun i USA, også rundt omkring i verden, som har gjort hele den her diskussion om de superrige mm. øh, endnu mere aktuel øh, Hvis vi skal tage helt konkret jo der i 2018, øh, hele den der diskussion om øh, patriarken og børn, der bliver født med en guldske, og måske ikke nødvendigvis er de mest kompetente øh, til at drive en, en virksomhed af andet. Det er jo et, et af de bærende elementer i succesen, er jo hele spørgsmålet, at man sidder og tænker, men har de her børn, hvad der skal til mm. for at lede det her imperie? Der synes jeg også som USA-analytiker, æh, selvom jeg godt ved, at, at forfatterne lidt afviser i den sammenligning, det er meget, meget svært ikke, at tænke tilbage på Trump, æh, der sidder i det hvide hus og ansætter æh, sin datter Ivanka, og æh, Ivankas mand, så altså Trumps sviger Jared Kushner, æh, som rådgiver. Godt nok ulønnet, øh, men igen, altså, der sidder to mennesker æh, meget, meget tæt på magten, lige pludselig, hvor man sådan kigger og tænker, jeg ved ikke, hvad Ivanka Trump, men, øh, jeg, har af kvalifikationer. Hvis,
0: hvis jeg skal lege Djævlens advokat, er det så ikke meget almindeligt? Ikke? Nu kender jeg for eksempel også ret mange mennesker i underholdningsindustrien herhjemme. Ikke? De ansætter jo også, alle komikere har jo deres egen kone ansat til at, at styre deres bogføring og øh, er agent for dem, mm. og de er heller, måske heller ikke de mest kvalificerede til det. Det skal jeg ikke kunne sige, det er de muligvis. Men, men er det ikke bare sådan noget, man gør, når man har en familieforretning?
1: Jo, det kan du godt sige. Jeg tror, at der er bare så mange, der vil pointere, at det hvide hus er ikke en familieforretning, <laughs> selvom, selvom Trump... Det blev det måske lidt under Trump til tider, men Trump sagde jo, at, at grunden til, at han skulle være præsident, var, at han var en, han var en dygtig forretningsmand, mm. og USA skulle ledes som et firma. Og der kan du sagtens sige, at måske øh, tog han det lidt boståltet og gjorde ligesom i Trump-organisationen, hvor det blev et, et familieforetagende. Det kan man sagtens øh, diskutere. Men jeg tror, hvis du går, sådan lidt har man ind...
0: set det før i, i, i præsident, øh, altså i andre, hos andre præsidenter, at de ansætter deres egen
1: familiemedlemmer? Nej, Ikke direkte ansætter. Man havde i i 90'erne en meget stor kontrovers da Bill Clinton øh, var præsident, fordi Bill Clinton sat Hillary Clinton hans kone og mm. jo øh, øh, daværende første dame. Han satte hende i spidsen for at skulle prøve at lave en sundhedsreform i i USA. Det mislykkedes Hillary Clinton med, men der var stor kritik, særligt fra det konservative USA, at de synes det var helt upassende, at det, der normalt er the second lady, som jo er en meget mere... Det er jo ikke en officiel rolle i den forstand. Det er meget sådan, du kan klippe nogle snore over, og så kan du besøge nogle syge børn på et hospital. Og Men hun, hun er
0: jo endda jura-uddannet, så vidt jeg, jeg husker, ikke?
1: Jo, jura-uddannet, og der er jo en fremragende vidtighed, som Hillary og Bill Clinton ynder at fortælle om, at Hillary Clinton egentlig er den bedre politiker. Mm. At de to, på trods af, at Bill blev præsident, og hun aldrig gjorde, og, og der, der fortæller hun jo meget gerne vidtigheden om, at hende og Bill Clinton er ude at køre en tur, og så stopper de ved en tankstation og fylder benzin på, og så, da de kører, siger Hillary til ham, ej, det var sjovt, ham der der ham datede jeg, da jeg var ung. Og så siger Bill helt kæbhøjsen, <laughs> ja, men så i stedet for, dater du USA's præsident. Og så kigger hun på ham og siger, honey, han var blevet USA's præsident, hvis vi mm. ikke var gået fra hinanden.
0: <laughs> <laughs> ja, med andre ord, du er bare en, en dukke, som jeg fører.
1: Ja, eller jeg er i bund og grund hende, der har den politiske tæft. Øh, og ja. det, det tror jeg egentlig ikke er en helt forkert beskrivelse af Clinton-parret. At jeg tror Clinton, altså Hillary Clinton, har altid haft den, sådan, hun har været sådan mere, sådan, politiker helt ind til benet, hun har bare ikke været så god til at sælge Nej, sit
0: er, produkt. Men det er jo også en del af at være politiker, ikke? Ja. Altså, at du skal jo kunne sælge dit produkt. Eller så, hvis folket ikke kan lide dig, så er, du jo ikke, så er du jo bare ikke en god politiker, desværre.
1: Jo, og apropos, der har vi jo sådan en meget sjov til pendant til succession. Altså, det der med, at man kan sige, at hele serien jo decideret starter med, med Kendall Roy, mm. der prøver at sætte sig ind i stolen og være the big man, og tror, at øh, nu prøver jeg at overtage et andet medie ved at trash-talke. Altså, man bare taler og lade som om, jeg er verdens sejeste fyr. Og så ender det jo relativt hurtigt med, at man finder ud af, at hans modpart bare har regnet dem ud og tænker, du er en fucking bad pig-mand. Altså, mm. du, du skal overhovedet ikke tro, at du er noget. Æ, og der er vi jo tilbage til, at jeg tror noget af det, der jo også for mig er fascinerende, men jeg tror også for mange andre, er jo det her med, at i USA I meget jo også er meget flydende. Altså, det her sådan, at man, der er ikke sådan en klar skillelinje mellem forretningsliv og politik, især ikke efter Trump et direkte den og sagde, at jeg går fra at være forretningsmand til at være politiker. Men jeg synes, det er sådan et stort ordnet emne her, der jo virkelig øh, har ramt tidsånden fuldstændig, er jo diskussionen om, øh, hvorvidt uligheden i USA. Er for stor. Er blevet for stor. Hvis du kigger historisk på den, så er den på sit højeste niveau siden i hvert fald 100 år, så måske 1920'erne i starten af 1900-tallet. I slutningen af 1800-tallet talte man meget om det, man kaldte The Gilded Age, Aha. som var sådan en højhedstid i industrialiseringen, hvor amerikanerne virkelig kom frem. Og der havde du lige præcis et meget usundt politisk miljø, hvor der var meget korruption. Du havde en meget, meget tæt Uh, alliance mellem erhvervsliv og, og, og det politiske liv er uh, også for tæt, vil, vil mange siger i forhold til ko- korruption og nepotisme. Mm. Uh, og så kom der en meget kraftig modreaktion i starten af det 19. århundrede, som man kalder den progressive æra. Og det er jo meget interessant, synes jeg, som historiker at kigge på lige præcis den tid, vi står i. Se på secession uh, og den her... Det er vel en form for had-kærlighedsforhold, altså vi lidt har til, til den slags serie, eller hvad? Fordi vi jo... Så på en og tid måske lidt fascineret, men også lidt jeg ved ikke, om forarvet af det rigtige ord.
0: Jo, det kan man jo sige om mange af de populære serier de sidste 10-15 år. Vi kan jo bedst lige at se serier, eller i hvert fald hvis du kigger på tallene, så kan vi godt lige at se serier med folk, vi ikke bryder os om. Om det så er Breaking Bad, eller Game of Thrones, eller Mad Men, så er de jo lidt nogle øh, no, 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 støder øh, alle de her mennesker, mm. som vi elsker at følge på skærmen. Og tiderne, hvor vi har den her mere klassiske, øh, god som dagen er lang, helt ser vi ikke så meget mere. Vi kan godt lige at følge antiheltene, som vi gør her i Succession. Vi kan godt lige at se dem, både for succes, og vi kan også godt tåle at se det, når det ikke går så godt med dem. Hvorimod en serie, hvor det ikke går så godt for vores hovedperson, øh, mere traditionelt set, kan være svært tv øh, for folk at blive hængende på. Ikke? Hvor her er vi, man er altid lidt følelsesmæssigt distanceret, synes jeg, til, til seriens karakterer. Og det er jo både den måde, den er skrevet på, men jo også, at de hele tiden er ude efter hinanden med spydige kommentarer.
1: Jo, og så som du også siger, det er jo det er jo ikke noget, du kan relatere til. Det er der jo heller ikke mange amerikanere, du, du kan se det. Jeg synes, der var en amerikansk kritiker, der formulerede det ganske godt i forhold til, at det her jo også i høj grad taler ind i en politisk diskussion om ulighed, og er de rige blevet for rige, og er de asociale betaler de ikke deres fair share i skat og sådan nogle ting. Og der var der en, der meget sådan interessant sagde, at han henviste til det her meget venstrejens demokratiske kongresmedlem fra New York, Alexandro Ocasio-Cortez, som er sådan en meget fremmedstormende politiker på den yderste venstrefløj i starten af 30'erne typisk kun kendt som AOC øh, i USA jeg har siddet i kongressen siden øh, 2019, og der sagde han prøv at høre AOC, det du ikke forstår er at vi vil ikke have rige mennesker, vi vil heller grine af dem mm. og det er jo noget af det jeg synes Succession faktisk også er god til at man jeg synes i hvert fald at man indtil videre oftest sidder og tænker gider jeg bytte med dem
0: nah. men det er også lidt farligt ikke? fordi vi elskede også at grine af Donald Trump Mm. Og vi elsker at grine af mange af de her rige mennesker, og sammenligne dem med uh, Mr. Burns fra Simpson, den her onde rige mand fra Simpson, eller Joachim von An, eller hvad det nu kan være. Men det gør også, at man tager lidt af farligheden fra dem, ikke? Altså, en mand som Armand Hammer, som jeg nævnte tidligere, også en af de her meget, meget øh, rige familiepatriarker, familie, øh, var jo skyld i hundredvis af menneskers død, der en af hans olieplatforme øh, brændte sammen stort set, fordi han ikke havde styr på det, mm. fordi han egentlig ikke var, øh, var opgaven moden. Og så gik han ud, læste op af en drejebog, som, som var blevet skrevet til ham, sagde undskyld, og så var, det, så var det glemt, og så var vi lidt tilbage til at grine lidt af den her lidt Darth vader super superskurk, men han er sikkert god nok
1: inderst Altså Så det, det bliver også lidt farligt på en eller anden måde. Ja, jeg er fuldstændig enig. Og så er der jo også, der også et eller andet her, at, at jeg tror især, når man ikke selv er amerikaner, øhm, og jo, vi diskuterer også ulighed i Danmark eksempelvis, men, men parametrene er jo helt øh, anderledes. Ikke? Jeg, har, jeg har kigget på nogle tal, og hvis man for eksempel skulle finde ud af, hvor meget skal du tjene i Danmark for at være en del af den rigeste procent, i Danmark så vil du cirka skulle tjene 1,5 1,6 millioner kroner om året og det er jo mange penge mm. det der er det helt klart mm. øhm, men i USA vil du skulle tjene cirka 4,2 mm. 4,3 millioner så allerede der har du jo et helt andet felt ikke? og når du så begynder at kigge på okay en ting er hvor meget du skal tjene for at være i toppen men hvor stor er uligheden i samfundet ikke altså hvor meget øh, i forhold til gennemsnitsløn men eller gennemsnits øh, øh, indkomst, eller også i forhold til, hvor meget eh, rigdom du har i form af alle, i eh, andet, eksempel, som du har ejer et hus, eller andet, der er der jo meget store forskelle, og især når du begynder at lave den her klassiske med, hvor langt er der fra, fra bunden til, til toppen, eh, der har vi jo bare eh, på mange måder lidt forskellige samfund eh, ja. i, i USA og i, i Danmark, og jeg synes for eksempel, den del noget af det, der nogle gange er virkelig svært som, som sådan analytiker, når du analyserer amerikansk politik, var for eksempel i 2020 under det demokratiske primærvalg, der besluttede Michael Bloomberg, som tidligere borgmester i New York City, borgmester der i starten af 0'erne, altså 10 år frem. Han kom lige efter Rudy Giuliani mm. efter 11. september og var så borgmester fra 2002 til 2013. Men Bloomberg er jo også stængende rig. Nej, han, han har blandt andet, det, 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 også apropos hele Bloomberg Corporation, altså også er jo, blandt andet et medieimperium, med blandt andet Bloomberg News, men han mangler heller ikke penge. Øh, Bloomberg beslutter sig for at stille op til det demokratiske primærvalg, og ender jo faktisk kun med at være øh, kandidat i, jeg tror, lige omkring 100 dage, plus minus. Mm. I løbet af de 100 dage, bruger han 900 millioner dollars på valgkamp ender med kun at vinde primærvalget på amerikansk Samoa, som er et amerikansk territorie, og så drømmer man ud igen. Så mm. siger, om det lykkes ikke. Hej hej. Det er bare 900 millioner han bare lige har brændt af på det.
0: Og det ser vi faktisk især i den nye sæson Connor Roy, den, den ældste søn som gerne vil være politiker. I'm still
1: applying for the job of president of the United States.
0: Do you think that that's like a natural progression from
1: never done nothing never to most important job in the world? Mm. Well. Like, Maybe get a little
0: experience like a Han står over overvejer, om han skal bruge 100 millioner dollars på at føre øh, valgkamp. Conor Så... Roy vil være politiker.
1: Shit, mand, der, ja, der sker der lidt. Der, der sker noget, lidt. Okay, vel nok.
0: Og det er knap nok en spoiler, fordi det kommer meget tidligt mm. i serien, at han begynder. Og, øh, altså, han, er han, han, han er en klassisk politiker på den måde. Han bruger sin indflydelse på at gå rundt og, og mm. give hånd. Ja. Og han er god til at se flink ud, men han er ikke særlig skarp. vil er jo ret skræmmende, egentlig, fordi det er jo macho lidt virkeligheden også. Ikke? Mm. Men han vil gerne bruge 100 millioner øh, dollars på noget, som han ved, han ikke har en chance for at vinde. Og det diskuterer de i det her afsnit. men du har jo ikke en, nogen chance for at vinde det her valg her, hvor han siger, nej, men det er pinligt, hvis jeg kommer under 1%. Så bare for at komme op på 1%, så kan jeg se mig selv spejle, men jeg kommer så også til at bruge en stor del af min formue på det. Og det viser jo også, hvor, hvor, øhm, hvor tæt forbundet, øhm, kan man sige, erhvervslivet og politik er i USA på en helt anden måde, end det er herhjemme. Øh, hvor, 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 hvor du jo vidderligt kommer langt, når du har penge, sådan en en kandidat som John Kerry, der var op imod Bush i sin tid, ja. han kom jo også kun så langt, fordi at hans kone var en del af ketchupfamilien, og de havde simpelthen så styrt ja, mange penge. hans ja, Obama fandt andre måder at tjene penge på ja. øhm, via indsamlinger. Ja, små Ik- donationer, præcis, det amerikanere, ja. Ikke desto mindre var det penge,
1: der fik ham, øh, mm-hmm. der til hvor han er nu, ikke? Og, øh, det... Vi kender det jo heller ikke herhjemme på samme måde, ikke? Altså det eneste eksempel, hvor vi vel relativt meget har diskuteret det her med hvis der er nogen, der giver penge, kan de så forvente noget? Det er jo Lars Seier og Liberal Alliance. Ja. Ja. Og selv det er jo fuldstændig peanuts i, i sammenligning med, hvad, hvad vi taler om her. ikke? Fordi man kan sige, at noget af det, der var med Trump, da han kom frem i 15 og 16, var jo lige præcis den der diskussion. Men som du siger, man gik jo ud fra, en han ikke kunne vinde. Det troede jeg heller ikke. Og der blev snakken jo meget hurtigt mere den, om det ikke var et kæmpe problem for ham. At, at, at tage partipolitisk holdning i forhold til hans forretningsimperie. Altså vil det skade Trump-imperiet? Mm. At han lige pludselig eksempelvis var en meget højere republikaner. Og der må du relativt åbenløst konkludere, at hvis du kigger på tallene, det har det. Altså forretningen har, okay. eller præsidenten har ikke været en god forretning for Trump, fordi han har skræmt rigtig mange amerikanere fra sig, der måske inden da øh, så Trump som en form for personificering af den amerikanske drøm, prøv at se, han har det hele, han har en lækker kone, han har penge, han bor virkelig godt, Flat og nu er Trump hår. blevet en politiker for ham.
0: Ja. Jamen det er klart, det øh... hvorfor har han så gjort det, kan man spørge sig selv. Men magt, altså, magt goes a long way, og han kan sikkert også bruge det efterfølgende, ikke? Og, og, og det er en god platform for hans børn på mange måder. Promomæssigt har han jo altid været god til at se sig selv mere som et et, et marketingsværktøj end end så meget andet. Hvordan i forhold til sådan en som som Logan Roy, han bruger jo sit medieimperie til at komme frem i verden, og til at have indflydelse på politikere og præsidenten, vi ser, at han har decideret samtaler med præsidenten i serien her. Når man så ligesom Robert Murdoch for eksempel ejer Fox News, så er man vel også med til at præge, hvor vi politisk set skal hen. Og det får jo en virkelig til at sætte pris på public service, som for eksempel Radio 4 eller Danmarks Radio, eller hvad det nu kan være, fordi mm. der er ikke ligesom, det en in- incitament. Men er der slet ikke nogen grænser for i USA, hvor meget man må præge øh, borgerne rent politisk igennem de aviser eller tv-kanaler eller radiostationer, man ejer?
1: Nej, altså ikke på den måde, fordi du jo i USA har øh, sådan en pandangen til, til DR, øh, eller Radio 4, nu er vi jo på Radio 4, øh, vil jo, jo være æ, NPR, mm. altså National Public Radio. Det tror jeg er sådan den, den bedste sammenligning i en dansk kontekst. Der er jo både, kan man sige, groft sagt et moderskib, men også alle de her æ, NPR-lokale Men som jo er
0: ret småt i forhold til CNN eller Fox, ja, ikke? Præcis.
1: Ret, ret småt. Øhm, ellers er, kan man sige, metatendensen i USA, jo ligesom mange andre lande, at de her små, mere lokale aviser, har ret trange På øhm, Blandt andet på grund af internettet selvfølgelig, og vil folk betale for journalistik, og sådan nogle ting, som vi også diskuterer herhjemme. Men så er det jo, som du siger, at i bund og grund æh, handler det jo også meget om, hvor meget vil en politiker blive spændt for en vogn, og hvor dygtige er medier til at, at, at ligesom komme på god fod med politikere, og det, der igen er meget slående i den tid, hvor succession har kørt, og også lidt i årene inden, men sådan, lad os sige fra 2018 plus minus, det er jo den symbiose, der er mellem Trump og Fox News, som i hvert fald i moderne amerikansk historie er fuldstændig uset. Både på et, på et helt lavpresparameter, der hedder folk, der har arbejdet for Fox, der får stillinger i det hvide hus. Altså, ja. som går direkte fra eksempelvis kommentator-tjanser på Fox News til at få øh, en stilling som rådgiver, eksempelvis eller som pressetalskvinde ja. eller kommunikationschef. Æ, det, det andet er, at, at det, der jo især har været toneangivet, og det tror jeg også altid, man skal skille lidt imellem, fordi vi har tendens til at fokus, øh, fokusere lidt på det første og ikke på det sidste, det er, at Fox' øh, journalistiske afdeling har faktisk en meget godt ryg generelt deres lydige journalistik. De fleste tænker bare ikke på Fox'es helt klassiske lydige journalistik, når de hører Fox eller Fox News. Mm. De tænker på Sean Hannity, Tucker Carlson, Bill O'Reilly i gamle Bill dage. I, i gamle dage. De er præcis, altså de her øh, tv-værter, der i bund og grund ikke... tv er nærmest falsk varedeklaration, fordi du, du skal ikke sådan sidde og tænke, okay, Kåre Kvist eller Cecilie Bæk. Altså du skal tænke, okay, det her er politiske kommentatorer, som må sige nærmest, hvad der passer dem, æ, og er enormt æ, gode til dermed jo, at, æ, især Fox i forhold til den amerikanske højrefløj, at sætte dem på lige Nu
0: siger du, at de, de må sige lige, hvad der passer dem, men det er jo heller ikke helt rigtigt, vel? Fordi der er jo ligesom en, en, en idé om, at i hvert fald hos Fox, at der er man republikansk. Altså, så, så hvis man som nydesværd går ud og, og begynder at støtte en demokratisk præsidentkandidat, så vil man jo ikke få lov til det, vel? Man bliver vel præget i, i en politisk retning, når man er der?
1: Ja, lige præcis. Og Og så inden for det rammer, kan man så sige, lige hvad fanden man har lyst til. Jo, fuldstændig. Jeg tror også, det var der. Jeg tror, jeg ser næsten. Men jeg havde faktisk noget andet i tankerne i forhold til det, fordi du har jo helt ret. Og det handler mere om, at Fox er jo kommet i kæmpestore problemer, og også Murdoch er jo kommet i kæmpestore problemer. Efter valget i 2020, fordi mange af Foxes fremtrædende, apropos meningsstandard, blev jo ved med at bakke op omkring Trumps løgne omkring, at 2020-valget skulle være blevet stjålet. Øh, valgmaskiner, der angiveligt var blevet manipuleret, osv. er en af, af de her store firmaer bag valgmaskinerne Dominion, har jo sagsøgt Fox News på, for, for det, der svarer til rundtregnet øh, 10 milliarder danske kroner. Og der har Murdoch jo været nødt til at stille op. Uh-huh. i nogle af de her retssager. Uh-huh. Og, øh, men hvad hvis du, og øh, men I har jo, det passer jo ikke, øh, og der er kommet korrespondancer frem, der viser, at Foxes øh, fremtrædende værter der, og meningsstandere der har delt de her jo, de facto løgne og konspirationsteoriner, udmærket godt var vidne om, at det de sagde var ikke rigtigt. Men apropos, ah, men det blev vi nødt til at sige, ellers bliver Trump sure, og så mister vi seere, fordi mange af vores seere er Trump-støtter. Øh, og det er jo en, en meget farlig øh, cocktail at bevæge sig ned i, hvis det hele bliver fedtet så meget sammen, og Murdoch har haft kæmpe store problemer med også at kunne forsvare det, især i en retssal, og kunne så kun gemme sig bag og sige, ja, men vi burde nok, og ah, det var ikke helt godt, det her, ikke? Men ved de store virksomheder, altså vi
0: ser jo også øh, i, i Succession, at Logan Roy, han er jo også konservativ og, og, og stemmer, stemmer i den retning, og prøver at præge i den retning, og det er jo der, hvor hans datter chef, så vidt jeg husker nu lang tid, jeg har set første sæson, jeg mener, hun er, hun er mere liberal, altså hun er mere venstreorienteret. Ja, Mit klare klar
1: indtryk i hvert fald ud fra det, jeg har set indtil videre, at ja. hun er rådgiver for en demokratisk kandidat. Klart,
0: og hun er jo også kvinde, og hun har også prøvet måske at blive behandlet dårligt i den her familie, hvor mm. hun har kun brødre, og hun har en far, der er ekstremt magtfuld, så det giver god mening, at hun politisk set måske vil lægge sig et andet sted. Men vil man som, som stor, øh, stor chef for et stort erhvervs, øh, eller et stort mediekonglomerat, eller bare en stor virksomhed generelt, vil man så ikke altid læne imod republikanerne og mod det højorienterede, fordi er det ikke der, man kan tjene flest penge på det, på det frie marked, han har sagt som, øh, som kapitalist?
1: Jamen jeg tror, det ja og nej. Altså, det kommer, jeg tror, hvis du kun tænker i penge, så ja. Øh, fordi... Men
0: gør man ikke det, hvis man, er, hvis man, <laughs> <laughs> hvis man ejer en newscorp eller sådan
1: noget, eller andet, den dur, er det så ikke det, der er endemålet? Eller hvad? Jamen igen, både og jeg tror, det kommer meget ind på, hvem du er. Hvis du ideologisk set alligevel ligger i den retning, så jo. Men vi ved jo eksempelvis, lad os tage en anden af vores yndlings amerikanske rigmand, Elon Musk. Mm. Elon Musk har jo selv sagt, altså der jo blandt andet står bag, bag Tesla, og nu også en virkelig dårlig udgave af Twitter, mm. at, at Elon Musk har jo, har jo sagt, at han jo i lang tid faktisk har stemt på demokraterne. Og der tror jeg, at noget af det, vi også bliver nødt til at tale om, når vi taler om omfordeling af rigdom eller af uligheden for stor, er jo, at... Der er sådan et meget sjovt paradoks i amerikansk politik, med at mange amerikanere mener egentlig, at uligheden er stukket af, men de prioriterer det bare ikke politisk. Og det lyder jo mærkeligt, ikke? Altså når man siger det ikke, vi kigger på det udefra og ser, at det er stukket af, det største, man taler i USA om The Second Gilded Age nu, med henvisning til den første, altså den enorme ulighed, man havde i slutningen af 1800-tallet, og de konsekvenser, det havde, så kigger man lige præcis på, man kan sige at det man vel har nu om dage var at dengang talte man om det man kaldte robber barons, altså dem der ligesom sad på hele flæsket og og ligesom havde en alt alt for stor magt i forhold til at de ikke var folkevalgte. Uh-huh. Nutidens øh, robber barons er vel øh, Zuckerberg, altså med Facebook eller Meta, uh-huh. øh, Jack Dorsey i sin tid Twitter. Fordi det er jo lige pludselig blevet sådan hvad kan man hvad skal vi kalde det vores sådan det er jo sådan blevet vores, vores markedsplads i gamle dage. Mm. Det er der, vi mødes og, og diskuterer. Og der har det jo eddermame en altså pænt stor øh, konsekvens, om du sidder og styrer en algoritme øh, eller andet. Ikke? Øhm.
0: Jo, jo, og der kan vi også se, der Elon Musk kom tilbage, så røg Trump jo også tilbage på Twitter, og det har jo en stor indflydelse rent politisk i USA. Så, så hvem, der sidder øh, i, de her, i de her stillinger med de her øh, tech-iværksætter-platforme, ja. er jo ekstremt vigtigt.
1: Og samme årsag er noget af det, der virkelig altid fascinerer mig ved USA, er, at hvis du så går ind og kigger på tal over... Okay, Joe Biden eksempelvis havde det jo som en meget stor mærkesag i 2020, at han sagde, jamen jeg vil gerne have, at de rigeste skal betale mere i skat. Og når han taler om de rigeste, mente han typisk folk, der tjener mere end 400.000 dollars om året. Altså igen, vi taler næsten 3 millioner kroner ikke? I før skat. Det er altså... Der vil man også hjemme sige, okay, det er måske fair nok, ikke? Jo. Men hvis du kigger på sådan nogle af de bedste tal, vi har på det her, det er fra Gallup, der har tal helt tilbage til 1930'erne, altså i næsten 100 år nu, hvor man spørger amerikanerne om, hvorvidt det burde være regerings eller statens opgave at omfordele velstand ved massiv beskatning af, af rige, altså med andre ord meget mere topskat. Det, der er så slående, når du kigger på det, er, at du skal helt frem til 2007, altså fra 1930 til 2007, før du for første gang har et flertal i den måling, der siger, at det synes amerikanerne. Mm. Og det er meget snævert. Det er jo ret vildt, ikke? Mm. Fordi man kunne jo sådan tænke prøve at høre, jamen øh, langt størst af amerikanere tjener ikke i nærheden af 400.000. Mm. Øh, og hvis du kan få fikset nogle, nogle veje og andet, øh, og få, få et bedre, en bedre velfærdsstat, jamen hvorfor ikke? Men, Men det er simpelthen ikke rodfæstet altså på, på samme måde.
0: Det er vel, at de ved, at hvis de så en, en dag selv opnår den amerikanske drøm, så vil de også blive beskattet. Så vil det samme ske for dem. Og det er stadigvæk det, er det der får dem op om morgenen. Altså der, det virker som, amerikaner amerikanere på nogle punkter er så hjernevasket, at det er det, der får dem op om morgenen. Det er, det er den her amerikanske drøm, vi bliver ved med at vende tilbage til. Og jeg tror måske også, det er derfor, at, at vi kan lige at se på, på børnene i, i succession især. Fordi vi ser jo også bare, at de er lige så fejlbarlige som, som os andre. De er ikke specielt dygtige. Mm. Alligevel at de kommet langt, men man glemmer selvfølgelig lige at tænke på, at det er fordi, de har fået det hele serveret af, af farmand,
1: ikke? men jeg synes at i hvert fald, at du kigger på dem, og så sidder du og tænker, okay, jeg vil ikke nødvendigvis bytte med dig, fordi det liv, du virker, er jo, igen uden at afsløre for meget, særligt når man kun har set tre afsnit videre, er jo, det er jo det er fyldt af usikkerhed. og se, det er jo, de er jo det kan godt være, at du sidder sådan on top of the world, men de er jo pisse usikre prøver at vinde deres fars opmærksomhed, være sådan det mest populære barn. Jeg sidder sådan ofte undervejs og tænker, okay, hvad... Altså heldigvis har jeg råd til bedre psykologer, men ellers så er det jo med også, altså puha, ikke? Der er jo også senere, kan man sige, især i starten, som er... Det er jo sindssygt godt lavet, fordi det taler ind i sådan noget, hvor man tænker, hvor er det fucked, ikke? Altså der er jo sådan en... tror jeg godt, vi, vi kan tale om her, at der er jo en en ret vild scene i starten, hvor de har gang i en lille familieleg en form for rundbold, hvor en af de yngre medlemmer af Roy-familien så siger til knægten, at det er sådan ret åbenlyst, jeg tror, det skal være hispanics, der ligesom laver all the dirty work for dem bygger op osv., og, og så siger til knægten, ved du hvad, hvis du slår et homerun nu, Her en check på en million dollar, hvis du når det. Jeg ved ikke, hvorfor du er jeg vil give dig... You... $1
0: million dollars cash for a home. Fucking run, Rome. Don't be an asshole. Not being an asshole. I want to incentivized. This is fun. It's a game. Jeez, stop being so serious, huh? Witnesses. Good luck. I believe in you. All right, let's do this. One million dollars.
1: Okay, come on. Og så so når han det ikke lige mm. uh, i sidste øjeblik. Og der sidder man jo bare og tænker, I nogle fucking røv, eller du er et fucking røvhuller, ikke? Øhm, fordi noget af det, jeg, jeg synes, der personligt også er meget interessant, er jo, at vi vender jo tilbage til det, fordi det også er så dominerende, ikke kun i USA, men mange andre steder er jo, der er også en kæmpe generationskløft jo, i forhold til, hvordan uh, amerikaner ser på øh, rige amerikanere, ikke? at hvis du, hvis du kigger på sådan nogle målinger, f.eks. The Cato Institute øh, lavede i 2019 en undersøgelse, hvor de spurgte øh, amerikanere om, jamen, hvordan, hvor kommer rigdom typisk fra? Er det ved, at du har øh, gjort dig fortjent? Øh, altså, have you earned your wealth? Mm. Eller er det ved, at du har udnyttet andre? Så det er det meget tydeligt, at hvis du kigger på sådan de 18-29-årige, til, til og også 30 til 45 år, så det, vil de være mere tilbøjelige til at sige, at men det er fordi du har udnyttet andre. Hvis du kigger på at tilgængeligt folk over 55, så er det sådan 60 til 70 procent, der siger, at det er noget folk har gjort sig fortjent mm. til. Og det er jo også den evige diskussion ikke? Altså som vi også apropos som du siger har i succession har med alle de her mennesker, der der sidder på den her enorme rigdom. der er jo en kæmpestor eh, forskel i, om du er Logan Roy, der kommer fra Skotland, opbygger dit eget medieimperie, eller om du er et af Logan Roy's børn, mm. der vokser ind i det, og det kan man jo også fornemme at, at i Succession, at han, er jo, han har det jo lidt sådan, I skal sgu ikke have en skid, og det er jo også et interessant fænomen, altså blandt nogle af de her meget rige mennesker, at de jo går ud, og det er så at sige, prøv at høre, mine børn kommer til at eje og arve ingenting, når jeg dør. Og det er jo fordi, det var det, de selv stod med
0: ja, øh, dengang, de, de øh, grundlagde virksomheden. Jeg tror også, der er et eller andet med, at man, man lyver nok også meget over for sig selv. Det har jeg hvert også set øh, Jesse Armstrong, som har lavet Succession, tale lidt om det her med, at de her, nogle af de her øh, rige mennesker, de starter jo ud som almindelige mennesker, ligesom os andre, og så, så, så gaslighter, som man siger det på amerikansk, ja. lyver man over for sig selv i så mange år, for at få, ligesom at få, øh, få virkeligheden til at, at hænge overens med, med de handlinger, man selv, man selv tager, og det er, jo, det er jo sjældent handlinger, der er i samfundets gode, hvis du er øh, Rupert Murdoch, eller du er øh, Armand Hammer, det kommer ligesom en anden række, men man finder en måde at lyve over for sig selv, og det må også være vildt at være barn og vokse op og se øh, farmand rende til tage de her kyniske beslutninger, både når det kommer til virksomheden, men også når det kommer til opdragelse. Nu kan jeg se for eksempel også, at øh, Elon Musk <laughs> som jo er verdens rigeste mand jeg ved ikke om han lige er på, på dags dato men, mm. men det er han i hvert fald som regel han, øh, hans datter hedder jo øh, Exadark Siderail s i d r l jeg ved simpelthen ikke hvordan det skal udtales og øh, nu har han simpelthen skiftet hendes navn til bogstavet Y og jeg kan så sige at hendes øh, storebror hedder X-E-A-12
1: Stop. Altså,
0: det... Og det er de så ændret til XEA og så med romerske tal 12. Så man skal altså ikke altid ønske sig at blive født ind i sin familie der. Ja,
1: man kan i hvert fald have en teori om, at man øh, måske er øh, navnelovkivet. Lige, lige lovlig, liberal. Men prøv at tænke, så der han har simpelthen en datter, der hedder Y nu. Hvad ja. hvis hun bliver kærester med Y? Altså, Kanye, vores, øh, vores gode øh, ven, ja. han hedder vel Yi for Jamen, tiden, ikke? så tør man det. jo ikke engang gætte på, hvad deres børn så kommer til at hedde. yi <laughs> <laughs>
0: Det stikker det jo altså, for alvor af, ikke? Øh, ja, okay, du hedder jo Mirko også, ikke? Er det, altså, hvor Jamen kommer ikke... det
1: navn i? Er det almindeligt i Tyskland? Nej, <laughs> det er bestemt ikke Det er ikke almindeligt. Og vi skal simpelthen ned ad det spor. Ej, Nej, Ej, men det er, det, er bestemt, det er bestemt ikke almindeligt. Det er, det er fordi mig. min mor hed Kirsten, og øh, øh, hun var født i, øh, i 60'erne. Så hun var sådan en del af sådan en generation, hvor hun sad i en klasse, hvor der var fem øh, piger, der hed Kirsten. Og så øh, det gav hun ikke. Så altså, hun hed kun Kiki. Jeg har ah. hele sit liv. Det var hendes øernavn, og da hun så fik mig så tænkte hun, nu finder jeg et navn, som er særligt. Og det, det har det jo i, i den grad været, ikke? Mirko. Jeg kan huske, da jeg begyndte at læse på Københavns Universitet, der, der, og begyndte at date min, min kone, der var der en, der spurgte hende, hun hørte, Mirko. Er du sammen med en, der hedder Mirko? Er det sådan en polsk jordbærplukker? <laughs> så jeg ved godt, så. Så det var så vel, ikke? Ja, Men, så, øh... så det er ligegyldigt, om man er født i en rig eller en
0: fattig familie, så, så har ens forældre rigtig meget at sagt. Oh, yeah. ja alt hvad vi når i dag, det er altså Succession den kan ses på HBO Max og det er fjerde sæson, vi er nået til det kan meget anbefales at man starter forfra hvis ikke man har set serien og det kan også anbefales at man øh, googler Robert Murdoch og nogle af de her andre vilde karakterer vi har talt om i dag, fordi det er øh, helt vildt så meget at man låner fra virkeligheden i, i Succession Mirko Reimer Elster, tak for det.
1: Selv tak Frederik Fuck off